0: Siempre la injusticia va a producir malos resultados en el corazón de aquellos que la padecen. La injusticia, la opresión, genera que las personas se rebelen contra ella y sobre todo se enojen por esto. ¿Está bien, no? Yo creo que todos nosotros nos hemos enojado alguna vez por algún tipo de trato injusto hacia nosotros o hacia alguna persona a la que nosotros estimábamos. ¿Está bien, no? Y, y de esto trata este Salmo, o esta porción del Salmo 58, del enojo que David tiene por la injusticia que se ha cometido, tanto que va a pedirle al Señor que destruya a los injustos. Fíjense, versículo 6 al 11 del Salmo 58. Dice, rompeles, oh Dios, los dientes, arráncale, Señor, los colmillos a esos leones, que se escurran como el agua entre los dedos, que se rompan sus flechas al tensar el arco, que se disuelvan como babosa rastrera, <ríe> que no vean la luz cual si fueran abortivos, que sin darse cuenta ardan como espinos que el viento los arrastre, estén verdes o secos. Se alegrará el justo al ver la venganza. Al empapar sus pies en la sangre del impío, diré entonces la gente, ciertamente los justos son recompensados, ciertamente hay un Dios que juzgue en la tierra. Bueno, aquí, aquí tenemos... Una expresión muy violenta de David. Podemos ¿no? decir sin miedo a equivocarnos que David estaba muy enojado frente a la injusticia que él veía ¿no? delante suyo. La injusticia siempre, siempre, siempre produce enojo. Yo, yo no puedo esperar otra cosa ni tampoco una respuesta diferente del oprimido. Porque al principio la persona que es oprimida, que es abusada, está así como inmóvil, siente que no puede, siente que es incapaz para todo, pero llega el momento en donde se revela contra lo que pasa y se enoja, y se enoja. Y David aquí está enojado y va al Señor a decir, Señor, Acá hay que hacer justicia. Y se lo pide al Señor de una manera muy violenta, muy agresiva. Le dice, rompele, oh Dios, los dientes. ¿No? rompele la cara, Señor. Que se escurran como el agua entre los, entre los dedos. Dice que se rompan sus flechas al tensar el arco. Ustedes saben que cuando una flecha se rompe antes de ser... Lanzada, lastima normalmente al, al arquero. Esas astillas se clavan en los brazos del arquero. Y esto es lo que David desea para, para sus enemigos, ¿no? Dice, como babosa rastrera, se disuelvan. Que ardan como espinos, que el viento los arrase, que les vaya mal, Señor, porque son injustos porque nos han oprimido porque nos han destruido porque nos han hecho mal y, y David está enojado ahora es interesante ver que aquí David no quiere tomar justicia por mano propia y esto es sumamente importante si David dice señor yo voy a abandonar mi postura pasiva mi postura amorosa mi trato condescendiente con esta gente y me voy a volver como ellos. Y voy a agarrar no y los voy a encontrar en una esquina y los voy a matar a palo porque lo que me están haciendo no se hace. Si David pensara de esa manera se convertiría él en un injusto y como injusto debería ser castigado también de la misma forma. Y no es esto lo que David quiere. Y aquí me gustaría detenerme porque nosotros tenemos un gran problema. Y es que pensamos que el ser víctimas de la injusticia nos habilita a nosotros para actuar de la misma manera. Que ser víctimas de violencia nos habilita a ser violentos. Que ser víctimas de... Abusos verbales, de insultos, de maltrato verbal, nos habilita a nosotros a maltratar verbalmente a las personas. Y eso no es así. Y bueno, pastor, ¿pero qué quiere que haga? Hay que defenderse. Si no nos defendemos nosotros, ¿quién nos defiende? Bueno, David había entendido que el defensor es el Señor. Es Dios el defensor. Fíjense como él comienza a decir a partir del versículo 10, dice, se alegrará el justo al ver la venganza, al empapar sus pies en la sangre del impío, y dirá entonces la gente, ciertamente los justos son recompensados, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. ¿Quién juzga en la tierra? Un Dios, el que está en el trono es el que tiene que poner a cada uno en su lugar. Tiene que castigar al injusto y tiene que premiar al justo. Y aquí David claramente dice que nuestra tarea es esperar que Dios resuelva las cosas. No apurarnos nosotros a resolver. Ahora claro, hay que ser valiente para esperar que Dios resuelva. De esto venimos hablando muchas veces. Cuando uno lee los Salmos, ve a un hombre que en muchísimas ocasiones está delante de Dios diciéndole, Señor, mira lo que me pasa. Señor, mira lo que me hace la gente. Señor, mira lo que me ocurre. Señor, mira lo, ¿no? lo que le pasa a mi cuerpo, lo que le pasa a mi alma. Y David le dice, Señor, tú tienes que resolver el problema. Tú tienes que hacer las cosas porque yo no puedo. Por eso vengo a ti, por eso clamo, por eso oro. Porque hay un juez y él actúa de manera justa. Porque cuando yo respondo a mi adversario con la misma moneda, o sea, hago con él lo mismo que él hizo conmigo, yo me vuelvo injusto y Dios no puede defenderme a causa de que yo me convertí en lo mismo que mi enemigo. ¿Te das cuenta? Le quito al Señor la posibilidad de actuar a mi favor porque ahora si el Señor actuaría me tiene que castigar a mí también. Pero así y todo esto no es lo más grave. Lo más grave es que yo tomando la venganza en mis manos estoy ocupando el lugar de Dios y ese lugar no me pertenece. Cuando yo decido responder a los que me atacan con la misma moneda, estoy tomando el lugar de Dios y estoy ofendiendo al Señor haciendo esto. No solamente estoy actuando mal para con el otro, aunque yo crea que el otro se lo merece, sino que estoy ofendiendo a Dios y por tanto incurriendo en un pecado mayor. Así que aquí David nos enseña que hay una sola manera de encontrar justicia y es esperar que Dios la traiga en medio de nosotros. Y esto te lo vuelvo a repetir, la única manera de hallar justicia es esperar a que Dios actúe a nuestro favor. Y bueno, pastor, pero si esperamos a Dios y tal vez eh, las cosas no, no se hagan nunca, no, hermano, mira, el Señor hace todo perfectamente y a su tiempo. Vos debes esperar y yo debo esperar. Y debemos aprender a esperar porque va a llegar el día en donde los justos se van a alegrar verdaderamente. El Señor sabe cuándo es ese día y cuál es el tiempo apropiado. Pero nosotros somos los que debemos entender que de ninguna forma, Tomar la justicia en nuestras propias manos es una solución. Al contrario, agrava el problema. Así que hoy, vengamos al Señor. Yo sé que tal vez estés pensando en alguien que te ha hecho mal. Yo sé que tal vez vive en tu corazón ese pensamiento de venganza. Pero hoy abandonalo. Hoy venía al Señor y decía, Señor, tú sabes lo que yo he vivido. Yo te pido que hagas justicia, que no tarde, Señor, pero yo confío en ti. En tus manos está mi vida y en tus manos está la solución a estos problemas. Amén. Vamos a hacer esto. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos delante tuyo porque solo tú puedes dar respuestas a esto que nos pasa. Solo tú puedes actuar de manera justa y efectiva. Y nosotros vamos a ver un día que lo que has hecho es mucho mejor que cualquier cosa que nosotros podemos hacer. Señor, nosotros entendemos que solamente hay justicia cuando tú actúas. Por eso hoy venimos, Señor, tal vez en dolor, tal vez en angustia, tal vez enojados como David, pero confiados en ti. Y deseando esperar y aprender a hacerlo. En el nombre de Jesucristo guíanos en este tiempo. Guíanos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén.